0: la hora de las noticias, los deportes, la cultura, los temas de comunidad, y el entretenimiento para que usted esté bien informado de Santander, Colombia, y el mundo. Dirige Alex Monsalve a través de Radio Melodía, la que manda en sintonía. Esta hora dirige el informativo Alex González.
1: Once de la mañana, un minuto, ya cambia las manecillas del reloj. Me acompaña en este momento Don Arnulfo Otero Carreño. Bienvenidos a las noticias diferentes aquí en el Informativo. No son las noticias repetitivas de todos los medios de comunicación. Aquí las noticias son diferentes para que usted quede bien informado en 25 minutos. Atención a nuestros amigos de Girón, porque el domingo se van a quedar sin la luz eléctrica. Este próximo domingo, la electrificadora de Santander informó que debido a trabajos de mantenimiento, varias, eh, varios sectores del municipio de Girón se van a quedar sin energía eléctrica el domingo 4 de febrero se dice o se comenta a través de este informe que se van a realizar trabajos que están ya programados para todo el día. La medida de suspensión del servicio de la electrificadora en el municipio de Girón estará comprendido entre las 7 y 30 de la mañana a 7 y 30 de la noche, o sea, 12 horas, o puede ser menos. Pero la idea es que está contemplado dentro de ese lapso. Los sectores que se quedarán sin energía eléctrica serán Nuevo Girón, Baondo, Villa del Sol, Acapulco, Llanadas, Llano Grande, Barbosa, Laguneta, Ritoque y Palo Gordo. 11 de la mañana, dos minutos, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, CRAC, busca pues castigar en estos momentos el excesivo consumo y desperdicio del agua a través de nuevos cobros, ¿sí, señores? Y es en todo el país. Ante la posibilidad de una larga temporada de sequía como consecuencia del fenómeno del Niño, aunque en estos momentos está lloviendo en varios sectores del territorio nacional, seguimos en el fenómeno del Niño. Estas lluvias son temporales. Ojalá no fuera así, pero... Los pronósticos lo dicen. Entonces, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico firmó ayer la resolución 39 del 2024, con la cual se busca, pues, eh, castigar eh, el consumo excesivo y desperdicio de agua potable a través de cobros a los usuarios que derrochen este recurso. ¿Qué dice más la misiva? Según explicó Ruth Marixa Quevedo, directora de la CRAC. La tarifa por exceso subirá dependiendo de qué, de qué es tan cara esté el agua en ese sector y en cada municipio del país. Por ejemplo, en Bogotá, de acuerdo con los documentos del Acueducto de Bogotá, la tarifa en enero del 2024 para los estratos 1, 2, 3 y 4 se promedió en 3.380 pesos por metro cúbico en lugares residenciales pero este costo subiría si se superan los topes. No significa esto, dice la funcionaria, que se vaya a cobrar más de lo que usted viene consumiendo periódicamente. Lo que significa es que cuando usted excede su consumo promedio, ese litro adicional que usted desperdicia en su casa, en su vivienda, en su residencia, en su apartamento, les será más costoso, les será cobrado más costoso. La resolución CRAN 943 del 2021, acuérdense en ustedes, fijó los topes de gasto de agua en Colombia, teniendo como base los pisos térmicos de nuestro país. Este documento explica que, partiendo de donde se presta el servicio público de acueducto y alcantarillado, se establece como consumo excesivo para los usuarios residenciales, aquellos que se encuentren por encima de ciertos niveles por suscripción en cualquier región del país y así lo detalló la normativa. Ciudades y municipios en Colombia con altitud promedio por encima de los 2.000 metros sobre el nivel del mar son 22 metros cúbicos. Ciudades y municipios con altitud promedio entre 1.000 y 2.000 metros sobre el nivel del mar son 26 metros cúbicos. Ciudades y municipios con altitud promedio por debajo de los 1.000 metros cúbicos sobre el nivel del mar son treinta y metros cúbicos. De acuerdo con la normativa de la CRAT, el monto a cobrar por concepto del desperdicio de agua se adicionará al valor de la factura del servicio público domiciliario del acueducto. De igual forma, la persona prestadora deberá discriminar en la factura los metros cúbicos facturados por concepto del consumo excesivo, así como su valor es señalado. Para establecer la tarifa de este castigo, la empresa que preste el servicio en los municipios calculará el consumo total del periodo facturado, o sea, el metro cúbico por suscriptor. suscriptor el nivel de consumo excesivo estableció el eh, lugar y también donde vive y también el cargo de consumo y el servicio público domiciliario que preste el acueducto y el estrato social. La CRA también explica que si bien la medida está enfocada en lugares residenciales, hay ciertas excepciones de la regla. Así los prestadores exceptuarán de esta aplicación de la norma a los inquilinatos, hogares comunitarios de bienestar, eh, sustitutos o institutos de personas que atienden eh, adultos mayores, también se estableció a institutos como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y a los usuarios de áreas comunes de los inmuebles residenciales bajo el régimen de propiedad horizontal. Entonces, ahorrar agua. Porque si no, nos van a cobrar más en el consumo por metro cúbico adicional. Y veremos, observaremos nuestra factura eh, modificada, sobre todo muy superior a lo acostumbrado que recibimos. 11 de la mañana, 8 minutos aquí en el informativo. Nos vamos a trasladar hacia el Ministerio de Agricultura, porque hay, hay noticias muy importantes eh, de, del gobierno nacional, eh, sobre todo desde de este ministerio, porque la noticia es que se sigue implementando ayudas en todo el territorio nacional con respecto a, al Ministerio de Agricultura, pues eh, se lanzó ayer el programa de incentivos económicos para pequeños productores agropecuarios de 28 regiones del país, con el objetivo de reducir afectaciones ocasionadas por el fenómeno del niño. Vamos a observar a la doctora Jennifer Mojica, la ministra de Agricultura, ...con este tema específico y nos va a ampliar también sobre el tema.
2: Tenemos la Ley 2183 del 2022 que crea el Sistema de Insumos Agropecuarios a nivel nacional... ...pero para lo que hoy nos trae acá, informarles que aparte esta ley crea el Fondo de Acceso a los Insumos Agropecuarios. Este fondo tenía un recurso semilla de unos rendimientos del Banco Agrario del 10% del año 2021... Es así que con esto empezó a funcionar el fondo. Como ustedes se acuerdan y no tenemos un recuerdo muy bueno frente al eh, programa pasado, eh, nosotros tomamos esas lecciones aprendidas, tomamos absolutamente todas las recomendaciones que se hicieron desde el territorio para poder mejorar el programa indicar que en este fondo hay solo unas líneas este, esta, esta ley es supremamente limitada, tiene unas líneas muy específicas de acción y en este momento se encuentra avalada el programa de apoyos a la producción transporte y almacenamiento de insumos agropecuarios a medida que, nos, que esté la necesidad se empiezan a eh, estructurar programas que respondan a los otros por ahora tenemos activo el programa de apoyos a la producción Transporte y almacenamiento y estamos a puertas de activar la línea de, de bioinsumos. Esto dentro de la política de descarbonización del sector agropecuario y además también son medidas de adaptación al cambio climático. Entonces para mí en realidad es una alegría grandísima hoy estar acá lanzando finalmente este programa, anunciándoles finalmente este programa ya ahora sí adecuado a las realidades de nuestros campesinos, de nuestros productores de los territorios, entonces aquí también queremos reivindicar esos otros sectores que han estado olvidados y que han sido desatendidos eh, por el gobierno, aquí ya los vinculamos, los incluimos
1: Palabras eh, de la Señora Ministra de Agricultura Jennifer Mojica, el Gobierno Nacional avanza en los compromisos de garantizar más y mejores espacios para la educación, la enseñanza y el aprendizaje de estudiantes del sector oficial en todo el territorio nacional. Estas acciones forman parte del Plan Nacional de Espacios Educativos y se contempla en el Plan Nacional de Desarrollo Colombia Potencia Mundial de la Vida. La Ministra de Educación Aurora Vergara Figueroa confirmó estos avances al destacar que desde ya se inició eh, en esta administración la entrega la terminación de 400 obras de construcción, ampliación y mejora de infraestructura educativa en zonas rurales y de difícil acceso cubriendo un total de 207 municipios distribuidos en 30 departamentos de nuestro país. A propósito de esta noticia de mejora, de mejor ambiente, de mejor infraestructura para nuestros niños, niñas y adolescentes en la educación de nuestro país, aquí está la señora ministra de Educación, Aurora Vergara.
3: Hoy el país conoció a través del señor presidente de la república un reporte en el que informamos que a través del equipo de mejoramiento del Fondo de Financiamiento para la Infraestructura Educativa FIE hemos logrado llegar a más de 400 instituciones, instituciones educativas mejoradas. Hoy desde Oaxaca Podemos mostrar cómo ese tipo de procesos se llevan a cabo. Hemos visto cómo muchos de ustedes están interesados en conocer con detenimiento qué está detrás de un reporte tan importante para el país como este. 400 instituciones mejoradas. Hoy les vamos a invitar a recorrer a esa institución, a conocer la firma, a conocer las personas que hacen posible que avance el cambio en los territorios. Bienvenidos. Bienvenidos.
1: Seguimos avanzando con la infraestructura educativa a lo largo y ancho del país. Nos encontramos hoy aquí en el municipio de Oaxaca. Una obra muy importante en la institución educativa. Nuestra señora La Gracia nos acompaña la señora ministra, el señor representante de la Cámara, Oscar Sánchez. Nos acompaña la señora rectora, el señor alcalde, la gestora social, la firma de contratistas de obra e interventoría. Hoy seguimos avanzando en esta importante institución educativa, más de 15 mil millones de pesos que hemos puesto en alianza estratégica entre el gobierno nacional, la gobernación de Cundinamarca y el municipio. Nos permite avanzar en 18 aulas nuevas de clase, 7 aulas especializadas, comedor escolar, zonas deportivas, baterías sanitarias, biblioteca, laboratorios, talleres, espacios educativos para seguir avanzando en equidad y construcción de paz. 11 de la mañana, 14 minutos, acerca el plazo para que ustedes, eh, amigos patrones, consignen las cesantías de sus colaboradores empleados. La legislación laboral en Colombia establece el auxilio de cesantías como una prestación social eh, a cargo del empleador. Según el artículo 249 del Código Sustantivo de Trabajo, todos los empleadores están obligados a pagar sus, a sus trabajadores un mes de salario por cada año de servicios y proporcionalmente por fracción del año. Actualmente en Colombia existen dos, de, dos regímenes de cesantías el tradicional y el establecido en la ley 50 de 1990. El primero aplica de manera exclusiva a aquellos trabajadores vinculados con anterioridad al 1 de enero de 1991. En este régimen el auxilio de cesantías es liquidado de forma retroactiva. Así para el cálculo de las cesantías se computa todo el tiempo laborado con base en el último salario de vengado por el trabajador, de tal manera que el empleador lo liquida y paga únicamente a la terminación del contrato de trabajo. Esto genera un gran impacto económico pues para el empleador. En el segundo régimen aplicable a los trabajadores vinculados con contratos de trabajo a partir del primero de enero de 1991 y a los trabajadores vinculados con anterioridad. En esta fecha se acogieron al nuevo régimen el empleador liquida las cesantías de forma anual. Este régimen se caracteriza por lo siguiente: el 31 de diciembre de cada año se hace la liquidación definitiva de las cesantías por la anualidad. ...o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de que ésta deba efectuarse a la fecha o fecha diferente por terminación del contrato de trabajo. El empleador le paga directamente al trabajador los intereses legales del 12% anual o proporcionar por fracción a más tardar el 31 de enero de cada año respectivo a las cesantías causadas del año inmediatamente anterior o en la fracción que se le liquide. Si el empleador no cumple con este plazo, deberá pagar el doble de intereses causados. 11.16. Mensajes comerciales.
4: Queremos que disfrutes de un servicio de energía confiable y de calidad. Traslada ya tus cesantías al Fondo Nacional del Ahorro
3: Dani, ¿ya pasaste las cesantías al FNA?
4: Amor,
5: recuerda que yo llevo apenas ocho meses trabajando No tengo cesantías
3: Ojo Dani, que igual te van a consignar las cesantías de ese tiempo Dile a doña Sandra que las quieres en el Fondo Nacional del Ahorro Y así sí, derechito a la casa que nos merecemos
4: Dani dio el gran paso Y ahora su meta de tener casa propia está más cerca
1: 11 de la mañana, 18 minutos, nace un nuevo operador móvil, o sea que ya eh, no será Movistar, Tigo, Concel y e -E One, sino que mm, hay un nuevo operador, una libre competencia que se lanzará con, también con la llegada de eh, las comunicaciones 5G. Eh, y quiere, pues dice, estos operadores nuevos van a ser más rápidos que los que tenemos actualmente en nuestro país, Telecol. Colombia se prepara para lanzarse en el mercado a finales de este año tras obtener un bloque de la subasta del espectro 5G en Colombia. Lo hará con una marca que aún mantiene secreta y con inversiones de más de 800 millones de dólares en los próximos años. Sus fundadores anticiparon que tienen en mente eh, varias promociones importantes y su aparición será eh, cuando Colombia haga el lanzamiento de la tecnología 5G. Nos vamos para el municipio de Girón porque el alcalde Campo Elías, eh, Campo Elías Ramírez eh, nos está dando una rendición de cuentas muy corta sobre cómo van los controles a los espacios públicos eh, que generan a veces inseguridad y el indebido consumo de estupefacientes en los sectores del municipio de Girón. Eh,
5: importantísimo el tema de seguridad. Estamos claros en que le vamos a devolver los espacios a las familias gironesas. Las familias gironesas se merecen tener los espacios para que puedan disfrutarlo, la recreación y el ocio en familia, el deporte, los programas sociales que son uno de nuestros ejes fundamentales de gobernanza que vamos a tener con nuestro plan de desarrollo, pues eh, quisimos empezar a trabajar y no esperar a que tengamos el plan de desarrollo eh, firmado y autorizado, pero lo cierto es que la autoridad sí está acá, por eso nos tomamos en serio el papel de darle... Y regresarle la seguridad a el municipio de Girón y a las familias. Aquí estamos en el Cocal, aceptamos una realidad, aceptamos que aquí sucedía algo. En este fondo, en el Parque El Cocal, sabíamos qué era lo que sucedía, vinimos, lo expusimos, me paré de frente con los ciudadanos, se los conté masivamente a decirles acepto qué es lo que sucede acá y vamos a cambiar esa realidad. Y cuando aceptamos esa realidad, pues termina pasando que regresamos del espacio. Y estamos. Verificando, hoy podemos decir que lo hemos recuperado, pero quiero verificar, quiero cerciorarme completamente de que recuperamos el primer espacio del municipio de Girón para las familias gironesas, por supuesto, y por supuesto que con la implementación de unas órdenes administrativas, ese decreto 006 que nos permitió a el cero consumo en espacios públicos, zonas verdes canchas, parques y los alrededores de las instituciones públicas o educativas. Hoy queremos tener claro que el casco antiguo es nuestra cara y que también es restringido el consumo de sustancias alucinógenas en el casco antiguo. Por eso, esa decisión administrativa pues permitió también que la policía actuara, que la autoridad del municipio se respete y que la policía pueda decirle a la familia que este espacio es de él. Por eso Hoy venimos claros y objetivos a decirles que hemos recuperado el COCAL, que se lo vamos a entregar al gobernador porque queremos trabajar siempre articulado con los alcaldes del área metropolitana y por supuesto también con la visión y la proyección que tiene el gobernador Juvenal. Juvenal nos decía en las reuniones, vamos a recuperar la seguridad, esa era una bandera también del gobernador y qué bueno hoy que ya las instituciones estemos articuladas porque eso nos fortalece y por eso estamos acá trabajando fuertemente, yo les pido paciencia, poco a poco les voy a re regresar los espacios a las familias, tenemos el tiempo para hacerlo, y que con el ejercicio de la Policía Nacional, con el ejercicio del Ejército, de todas las instituciones de autoridad, fiscalía, por supuesto también el acompañamiento de la Procuraduría, la Defensoría, y el Secretario de Seguridad que viene haciendo una labor importantísima en el municipio, podamos decir que estamos no solo en enero, reduciendo las cifras, sino que vamos a continuar haciéndolo en febrero, en marzo, y por supuesto que esto se vuelva una normalidad de restablecerle el espacio y la seguridad al municipio de Girón.
1: Veíamos al alcalde de Girón, el doctor Campo Elías Ramírez. Un total de 3.200 citas para tramitar pasaportes han sido asignadas durante las dos jornadas masivas realizadas en las últimas semanas por la Oficina de Pasaportes de la Gobernación de Santander en el Coliseo Vicente Díaz Romero. O sea, a propósito de esta noticia, me despido de ustedes. Nos reencontramos el día lunes a esta hora, si Dios lo permite. Valesca Quintero, directora de la Oficina de Pasaportes. Con
2: total éxito hemos finalizado la segunda jornada para agendamiento de citas de pasaportes. Hoy, desde el Coliseo Vicente Díaz Romero, logramos atender, agendar con total agilidad a más de 1.600 personas. Continuaremos con estas jornadas y los invitamos el próximo miércoles para que se acerquen, para que agenden su cita en el horario de 7 y 30 de la mañana a 12 y 30 del mediodía. Desde la oficina de pasaportes, el compromiso de nuestro gobernador general Juvenal Díaz es con todos los usuarios a que se acerquen para que agenden su cita y logren obtener su pasaporte es con acciones contundentes e inmediatas
4: queremos que disfrutes de un servicio de energía confiable y de calidad por eso, trabajamos en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica para que estés informado oportunamente de las fechas y horarios, síguenos en nuestras redes sociales o consulta toda la información en www.esa.com.co ESA, Grupo EPM Vigilados Superservicios Traslada ya tus cesantías al
5: Fondo Nacional del Ahorro.
3: Dani, ¿ya pasaste las cesantías al FNA?
5: Amor, recuerda que yo llevo apenas ocho meses trabajando, no tengo cesantías.
3: Ojo, Dani, que igual te van a consignar las cesantías de ese tiempo. Dile a doña Sandra que las quieres en el Fondo Nacional del Ahorro y así sí derechito a la casa que nos merecemos.
4: Dani dio el gran paso y ahora su meta de tener casa propia está más cerca. Vigilado,
5: Superintendencia Financiera de Colombia.
0: la hora de las noticias, los deportes, la cultura, los temas de comunidad, y el entretenimiento para que usted esté bien informado de Santander, Colombia, y el mundo. Dirige Alex Monsalve a través de Radio Melodía, la que manda en sintonía.